0: Eu sou Benjamin Rosenthal.
1: E eu sou Adriana Artur.
0: Bem-vindos ao podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia.
1: Olá, sejam bem-vindos à Ponte. Hoje vamos seguir com a nossa discussão sobre identidade e consumo. No episódio de hoje, vamos avançar na discussão sobre identidade, dialogando sobre a identidade da população negra maioria da população brasileira, segundo o IBGE, mas subrepresentada e estigmatizada na propaganda. Trazemos hoje para o diálogo o professor da Escola de Administração da FGV e sociólogo, Dr. Márcio Maceto, para falar sobre identidade negra e as oportunidades que temos a partir de trabalhos acadêmicos que Márcio vem pesquisando e publicando, como das suas observações do contexto da sociedade brasileira e americana. Márcio, se apresenta aí para gente, muito obrigada de ter aceitado o convite, de estar aqui comigo e o Benja hoje para discutir esse tema.
2: Olá, é, é um prazer estar aqui, queria agradecer a Adriana e o Benjamin pelo convite. Meu nome é Márcio Macedo, é, eu sou conhecido mais pelo meu apelido que é Kibe, tem uma história, isso aí, eu, eu quando cheguei na graduação em Ciências Sociais, lá nos anos 90, na USP, eu tinha esse apelido que tinha relação com o fato de ter sido o MC de um grupo de rap no interior de São Paulo, que é da minha cidade de origem, em Limeira. E aí as pessoas perguntavam qual o meu nome, falavam assim, é Márcio, mas pode chamar de Kibe, é. e aí ficou Kibe. <risos> é um pouco essa história. Eu sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, né? e eu também tenho um mestrado em Sociologia pela USP. Eu tenho um Master of Arts in Sociology na The New School for Social Research em Nova York, que é a instituição onde eu estou é, atualmente no processo de terminar o meu doutoramento em Sociologia. Né? E desde 2017 eu sou professor no Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. No meu mestrado eu pesquisei uma ativista do movimento negro é, chamado Abdias Nascimento, é talvez o maior, mais importante ativista negro é, do movimento negro no Brasil, né? fiz uma, um estudo de trajetória olhando é, para a atuação política e nos movimentos sociais dele é, entre os anos 30 até os anos 60. É, depois eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado e aí eu me voltei para esse universo do hip-hop e, e da juventude negra. Né? Então, esses são os meus, meus temas de pesquisa, mas eu tenho é, feito algumas in, in, in incursões de, de, de pesquisa em áreas de relações sociais, sociologia da cultura, um pouco sociologia econômica, sociologia política e pensamento social brasileiro. Né? E também, agora, mais recentemente, tem tentado trazer esses temas um pouco para pensar é, uma articulação entre sociologia das relações raciais e sociologia econômica, pensando fenômenos mais contemporâneos como o empreendedorismo negro né, e é, economia criativa e temas é, correlatos. Esse sou eu. <risos>
1: Muito bacana, Márcio. Muito obrigada por ter você aí com, você aí com a gente hoje. É, acho que, para começar, é bem, você quer falar alguma coisa? Quer fazer a primeira pergunta? Como você quer fazer?
0: Eu, eu queria começar a conversa de hoje, primeiro, te agradecendo, Márcio, pelo teu tempo, por ter aceitado participar. E eu acho que o momento que a gente vive hoje na questão racial, ele é muito particular e, e muito importante. né? Eu acho que desde a morte do, do George Floyd, uh, em maio desse ano, as coisas têm mudado muito, os agais têm mudado muito. Então, a primeira pergunta que a gente tem para você, Márcio, é como é que você pode nos ajudar a entender os fenômenos culturais que a gente vive relacionados à raça e qual o impacto que pode ter a Morte do George Floyd na Sociedade Brasileira, inclusive para marcas e empresas. Quando eu falo raça, eu já adiantando para o ouvinte, eu estou tratando do termo no sentido cultural. tá? Eu Acho que o Márcio pode, inclusive, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor qual a diferença entre o antigo, velho, já desacreditado conceito biológico e o conceito cultural. Né? É isso, Márcio. Bom, eu acho
2: que a gente vive um contexto no qual os eventos que levaram ao assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, é, adicionados ao contexto da pandemia, colocaram a discussão a respeito do racismo né, nos Estados Unidos, no primeiro momento, mas no restante do mundo num né, segundo momento, é, na, no centro da, de uma esfera pública global. Né? É, muitos, muitas pessoas, inclusive alguns teóricos, né, pessoas leigas no tema, tendiam a identificar o racismo como algo né, não central, como algo que estaria afogado ao desaparecimento, ou que não teria centralidade, né, que nós começamos a identificar que tem, né? É, e eu acho que isso é um ponto central, porque a gente tem várias narrativas hoje que tendem a desacreditar questões né, que estão nesse campo de uma articulação entre biologia e cultura. E eu acho que o racismo, ele fala, ele, ele se estrutura a partir desse, desse lugar, né? ou seja... Você mesmo colocou, por mais que a gente saiba que a ideia de raça, do ponto de vista biológico, ela foi e tem sido cada vez mais desacreditada, né? ou seja, do ponto, com aí os estudos sobre genética para mostrar que raça não se sustenta do ponto de vista biológico, você tem uma construção cultural, social histórica do conceito de raça. Né, que faz com que é, as pessoas elas estabeleçam distinções né, entre grupos né, que nós chamamos raciais. E um correlato disso também é a ideia do racismo, ou seja, um fenômeno né, que é, promove dominação de determinados grupos lidos como vinculados a uma determinada raça em relação a outros grupos lidos... Né, sobre o registro de outras raças e aqui a gente poderia falar né, do racismo que afeta necessariamente negros né, subjugados em relação aos brancos e como a distribuição de recursos né, e aqui quando a gente fala recursos gente não está falando unicamente de recursos econômicos materiais mas está falando também de recursos simbólicos né, ou seja é, um exemplo de recurso simbólico seria a ideia de beleza, por exemplo, como esses recursos eles são distribuídos né, de forma desigual né, orientados por uma hierarquia entre essas raças em que determinadas raças são vistas como superiores em detrimento de outras que são lidas são interpretadas como inferiores e essa hierarquia ela organiza a distribuição de recursos. Então, eu acho que esse é um ponto central, talvez para começar, porque aí a gente começa a ver como toda essa discussão a respeito do racismo informou a estruturação de estados-nação e também de democracias. E aí a gente pode olhar tanto para o caso né, norte-americano como a sociedade brasileira. Né? Ambas foram sociedades escravocratas, né? ou seja, tiveram escravidão, né, tiveram processos bastante complexos né, de incorporação dessas populações anteriormente escravizadas no registro de cidadãos livres né, e com direitos. E a gente está pensando na ideia de cidadania. E eu acho que é aqui justamente que eu nunca sei usar direito esses, os estados populares. Eu acho que é a porta torce o rabo né? É aqui que a <risos> o seu um rabo né porque justamente né, o, a segunda metade do século XIX ela é informada pela é chegada de uma série de teorias que nós chamamos de teorias racistas que pensam raça nesse registro biológico entre aspas né e estabelecem a hierarquia né, entre esses grupos raciais e esse contexto essas ideias né desse racismo científico, né, ou pseudo-científico, ele era pseudo-científico, mas era, é, digamos, científico é, à época. Vão informar, precisamente, é, essa produção de uma cidadania né, muito específica dessas populações. Então, quando a gente vê né, um caso como o George Floyd, em que um, um homem de 46 anos, afro-americano, foi morto, né, assassinado por um policial branco, é, eu acho que esse evento ele sintetiza né, a, o que é a experiência do racismo contemporâneo. Forças policiais que reproduzem uma lógica de controle social orientado pela raça, no que diz respeito né, a essas populações lidas como negras. Né? No caso, um afro-americano. Isso não é diferente do que ocorre no Brasil. Então, eu acho que é, o que a gente vivencia é um tensionamento entre de democracia, direito, populações lidas né, de determinados grupos, aqui é a população negra, então é, aqui para puxar um pouco para nossa discussão que tem a ver com consumo, empresas, diversidade, é, durante muito tempo, as empresas, elas evitaram, de certa maneira, fazer qualquer tipo de associação ou discussão em relações, em relação a temas políticos. E, a, e cada vez mais o que a gente tem identificado, acompanhando né, essa articulação entre a né, sociedade civil, mercado e Estado, é que é, se chega num momento em que essas discussões, elas tomam um outro patamar. Mais e mais... Né, a sociedade civil, através seja de movimentos né, sociais organizados, ou seja, a população que consome como um todo, exige das empresas posicionamentos em relação a essas questões políticas, e o racismo é... Um deles, né? um desses temas. Assim como o sexismo, a LGBTfobia. Então, acho que tudo isso passa a ser objeto também de preocupação das empresas na maneira como eles fazem negócios, na maneira como eles se pensam enquanto empresa. E aí vem toda a discussão a respeito de responsabilidade social, a maneira como a empresa é vista né, pelas pessoas que consomem, os seus produtos, mas também os seus serviços, a maneira como o staff dessas empresas né, é constituído, né, a distribuição né, do, do, das posições hierárquicas das empresas, a cultura organizacional da empresa e, obviamente, também o desenvolvimento de serviços e produtos, digamos, é, culturalmente é, segmentados. Então, acho que é um pouco esse o contexto que a gente vive no momento atual.
0: Bacana. Você fala, Márcio, que o George Floyd seria, então, um catalisador dessa cobrança maior da sociedade civil para que as empresas e as marcas adotem posições políticos e sociais, tanto nas suas práticas corporativas quanto na sua comunicação. É um pouco por aí que você sente um catalisador o George Floyd nesse sentido?
2: Ele acabou se tornando uma espécie de ator histórico que conseguiu, de certa maneira... Talvez o termo seja capitalizar, mas é, é, da mesma maneira que a gente tem George Floyd, né, agora em 2020, nos anos, no final dos anos 50 início dos anos 60, o, nos, nos Estados Unidos teve a Rosa Parks. Né? A Rosa Parks, que foi aquela senhora afro-americana que em Atlanta, ela, no Alabama, ela se, ela se recusou né, a sair do banco, que era reservado aos brancos, e isso gerou, ou seja, ela foi presa, né, você tinha segregação racial nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, mais efetivamente, e como né, a, a recusa dela em né, ceder o lugar para um branco, né, que levou à prisão dela, foi responsável por, de certa maneira, lançar as bases né, do, dos movimentos pelos direitos civis, que foram responsáveis por desestruturar né, e derrubar a segregação racial que existia, né, era vigente nos Estados Unidos até os anos 60. Então, acho que o George Floyd ele acaba sendo esse ator histórico, mas obviamente que isso está vinculado a toda uma, uma série de práticas racistas que estão, de certa maneira, é, organizando o funcionamento da sociedade americana, mas não só. Cidade brasileira também. Então, tem toda uma discussão a respeito do, do da reprodução do racismo nas práticas das forças policiais e como esse é um elemento contemporâneo. né? E você tem reconfigurações do racismo né, no decorrer do século 20 e no início do século 21. Tem um teórico, é, um sociólogo afro-americano, que hoje é tido como um dos pais fundadores da sociologia, que é o W. E. B. Du Bois, né? E ele tem uma série de textos, uma série de livros publicados, na né? Até ele viveu muito tempo. Ele nasceu no final do século 19 e morreu por volta dos anos 60, final, início dos anos 60. Ele, ele foi uma espécie de, como eu colocaria aqui, ele fez uma, uma previsão, vamos assim dizer, do ponto de vista sociológico. Ele dizia que o grande problema do século 20 seria ou era a linha de cor. E linha de cor, ele se referia efetivamente à questão racial. E quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, mas no mundo como um todo, isso se tornou, de, de fato, um, um, uma realidade. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é um conflito de dimensões, de dimensão global, que teve claramente elementos raciais envolvidos. Né? Então, acho que esse é um ponto central: de como o George Floyd ele acaba sendo um ator histórico que serve como um deflagador de, de uma série de questões contemporâneas que estruturam e estão vinculadas né, a. É um momento específico, mas que remete também a uma longa duração no caso americano. E aqui a gente está falando, efetivamente, do caso da, do fenômeno do racismo nos né, Estados Unidos, mas também de outras partes do mundo, incluindo o Brasil.
0: Eu, eu gostei muito da tua colocação. Mudou, inclusive, a minha perspectiva. Acho que muito mais do que catalisador, né, um ator histórico que deflagra uma série de movimentos e de ações, né. Muito interessante isso. Bacana. Kibi, eu vou, eu vou avançar e vou te fazer uma pergunta que, quando a gente concebeu, eu fiquei em dúvida se era uma boa pergunta ou não, porque ela é muito ampla. Mas eu vou fazer de qualquer jeito, e vocês quiserem, inclusive, criticar a pergunta, fica super à vontade. Tá? Como é que é a diversidade das múltiplas culturas negras no Brasil? Um país de 205 milhões de habitantes, não existe só uma cultura negra, isso é uma bobagem, obviamente, mas como é que é essa diversidade? Hein? Como é que é essa multiplicidade? Como é que você caracterizaria, talvez, as principais? Você que inclusive já foi MC aí que nem você contou. É,
2: eu acho que quando a gente fala de culturas negras é, é difícil fazer uma, uma sistematização delas porque eu acho que é arbitrário até mesmo falar na ideia de cultura negra ou culturas negras porque enfim esse é um. Eu gosto muito de um, um artista afro-americano chamado Glenn Ligon. É, ele, é um, ele tem uma série de trabalhos, inclusive quando o presidente Obama foi eleito, eles é, fazem a redecoração da Casa Branca e a Michelle Obama junto com o Barack, eles levaram uma série de quadros, um ou dois quadros desse artista é, para é, fazer a decoração da, da Casa Branca no contexto da administração Obama. E o Glenn Lago, ele tem uma fala bem interessante que ele fala o seguinte, de maneira suma, suma, sumarizada, ele vai dizer que a ideia de cultura negra ela é uma, uma construção, é uma série de associações. E eu acho que esse ponto é central porque... É a maneira como determinados elementos, eles são, de certa maneira, articulados que vão produzir uma ideia de cultura negra, né? ou seja, uma, uma construção histórica, mas também política. E a ideia de cultura negra, eu acho que também ela tem um fator político importante. Então, se você olhar, por exemplo, para o contexto dos anos 10 e 20 nos Estados Unidos, você vai identificar efetivamente o esforço de alguns teóricos, e eu citei um, o Du Bois é um deles, no sentido de construir uma ideia de uma cultura afro-americana, uma cultura negra nos Estados Unidos. Então, é, por exemplo, um exemplo seria ser o jazz. Né? O jazz é uma elaboração musical de negros, né, nos Estados Unidos, que é, articula elementos, né. Claramente que tem origem africana, mas também elementos que são reorganizados no contexto americano, dialogando com é, tradições musicais europeias. Então, eu acho que é, 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 o que, que eu estou chamando a atenção? A ideia de cultura negra ela, ela muda né, o tempo todo, porque ela, são essas associações que vão sendo produzidas em diferentes contextos daquilo que é entendido como diáspora africana ou mesmo no continente africano, e vão se apresentando como é, elementos vinculados à experiência dessas populações. Por exemplo, no caso brasileiro. O caso brasileiro é um pouco diferente do americano, porque a lógica de integração não passou necessariamente né, por uma espécie de segregação racial como vista nos Estados Unidos. Né? A lógica no Brasil foi uma espécie de processo que se pensava a miscigenação racial. E as culturas negras, né, no do contexto dos anos 20, 30, quando elas foram eram identificadas, né, principalmente pelos antropólogos, eles estavam preocupados em entender determinados é, elementos culturais que tenderiam a desaparecer, então eles estavam preocupados, sei lá, em registrar, por exemplo, candomblé, as religiosidades africanas, ou mesmo a capoeira, enfim, essas eram as culturas negras. Né? Posteriormente, né, essas culturas elas vão sendo incorporadas pela população negra dentro também de um registro mais próximo né, do que pensado nos Estados Unidos. Então, para resumir, a ideia de cultura negra, ela muda de acordo com o contexto. E, no momento atual, na contemporaneidade, né, a gente tem também é, ideias associadas a uma cultura negra ou estilos negros globais, aquilo que alguns autores vão chamar de globalização negra. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega o, a cultura hip-hop, né? o hip-hop como movimento cultural, né? é, que envolve o rap, Envolve o DJ, envolve o MC, envolve o b-boy. Né? Isso tem origem nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo viaja, né, por conta né, da atuação da indústria cultural, para outros lugares. E essa, esse movimento, esse fenômeno né, cultural que é o hip-hop, ele tem elementos, né, ele tem artefatos muito claros que vão sendo lidos como negros em outros contextos. Então, é, a gente poderia dizer que a ideia de cultura negra é, de novo, voltando à minha definição do banho-água, uma associação, é né, uma construção que é feita a partir da experiência dessas populações negras distribuídas em registros é, nacionais, locais distintos. Então, é, é um pouco, é um meio que um mutatis mutantes, sabe? Muda de acordo com o contexto. E aí eu acho que a gente tem que tomar é, é, esse cuidado de olhar para essas realidades. Então, é, o que eu diria para você, para responder, né, essas respostas de sociólogos são, são livres, né, porque a gente parece que respondeu e confundiu. <risos> Mas é, eu acho que é, é a pluralidade das populações negras que gera uma pluralidade também de culturas negras. Porque essas culturas negras, elas são formas né, de, de fazer coisas, de olhar o mundo a partir das experiências e das associações que esses grupos fazem né, a partir da sua experiência local, entendeu?
1: Márcio, achei muito interessante essa sua colocação e, e a explicação sobre essa pluralidade da, das culturas negras, até porque a gente vem, desde o episódio passado, eu, eu e o Benja discutindo, a questão da identidade, do perigo de você homogeneizar um, e, e, e ao tentar criar um conceito único, estereotipar uhum. um grupo, uma cultura, como muitas vezes acontece, né? A gente sabe que a gente vem, que a gente vive no país de maioria negra, mas uhum. quando a gente olha para a propaganda brasileira, e talvez para. Qual é a identidade do brasileiro? né? Quem é o brasileiro? E aí tentando dar uma pista e trazendo essa, essa discussão para a nossa realidade, como que a gente consegue trabalhar essa pluralidade cultural e, ao mesmo tempo, representar essa população que precisa ser vista? Uhum.
2: É interessante isso, porque essa conversa de vocês está me tá fazendo pensar coisas. né? Então, quando... A gente conversou com. Eu conversei com o Benjamin e falei: ah, sei lá, as perguntas que você está pensando são meio cabeludas. Eu estou aqui meio que tentando imaginar como responder. Né? Mas eu acho que é legal a conversa porque a gente vai pensando junto essas questões. Eu acho que. Quando a gente olha para o sistema de, de consumo, eu, diria, eu responderia um pouco como um antropólogo ou uma antropóloga faria. O consumo também é um sistema classificatório. E o consumo ele é utilizado também no sentido de produzir uma identidade das pessoas. Né? Então, vocês da área de, de, de administração, de marketing, enfim, sabem muito bem disso. Agora, um ponto central para pensar a relação do consumo com a população negra e a maneira como essa população tem sido, foi, é representada nas propagandas e como ela é pensada dentro dessa lógica de consumo é a lógica da exclusão. Né? Ou seja, o consumo, no caso brasileiro, sempre foi pensado para as classes média e alta, nunca necessariamente para os pobres é, e que são majoritariamente negros. Ao mesmo tempo, quando a gente pega, pega também ah, as representações da população negra, do ponto de vista da publicidade, aí a gente pode voltar a essa questão da estereotipia. Né? Os estereótipos raciais eles são é, onipresentes, o tempo todo eles estão lá orientando a maneira como essa população ela vai ser retratada. Então, acho que aqui eh, se coloca, eh, talvez, um, dois desafios, né? Primeiro, é como pensar um consumo que não seja necessariamente voltado só para a classe média e a classe alta e, ao mesmo tempo, como pensar formas de representação dessa população negra que não seja estereotipada. E aí, eu, eu acho que a minha, a minha resposta é muito simples, eu acho que assim... A representação da população negra ela tem que ser pensada, primeiro, dentro de um registro que considere a dignidade dessa população e que seja plural, e que não seja unicamente marcado pelos estereótipos. Né? Então, tem uma série de estereótipos né, vinculados à população negra, de sexualidade exacerbada, de criminalidade. É, então, se a gente pega uma, uma campanha digamos, arcaica, ela vai lidar com essas representações estereotipadas. Então, eu acho que, é, digamos, uma representação contemporânea e também sintonizada com uma sociedade multicultural, ela vai, primeiro, dignificar né, a maneira como essa população é representada e, ao mesmo tempo, pluralizar. O negro está, os negros e as negras estão em todas as classes sociais, obviamente que existe uma, uma grande população negra pobre e é interessante isso né pensar como as campanhas publicitárias elas são produzidas sempre numa dimensão aspiracional ou seja você apresenta algo a ser consumido que as pessoas criem venham a criar uma identidade positiva então eu acho que esse é um primeiro ponto e aí eu acho que falar um pouco disso também relacionado ao racismo o consumo que é feito né, historicamente pela população negra ou o acesso ao consumo, ele serve para né, a produção de uma identidade, mas ele também é utilizado estrategicamente no sentido de lidar com os estigmas né, que são é, oriundos né, do racismo e da raça. E aqui eu estou dialogando diretamente com o um teórico que o Benjamin, eu acho que gosta, que é o Irving Goffman, que tem é, é cunhado esse termo estigma, né? essa marca negativa. Então, é, eu fico pensando de novo no Du Bois. Né? O Du Bois, ele, foi, ele nasceu e foi socializado na Era Vitoriana, nos Estados Unidos. E nesse contexto, do na segunda metade do século XIX, essa representação da população afro-americana, ela era muito negativa. Muitos relatos né, que são feitos a respeito do Du era de que ele, ela, ele era um, um dange. Né, né, ou seja, mas um dange, uma pessoa extremamente preocupada com roupas, com aparência, com apresentação. Por quê? Porque né, as roupas, né, a aparência, a apresentação fazia parte da construção da dignidade né, dele como homem negro intelectual porque se ele não né, se apresentasse de uma forma, é, digamos, né, é, dentro do registro do que era lido como socialmente aceito, né, ele não era levado a sério, né, ele já caía naquele registro negativado. Então, acho que esse é um ponto central, porque quando a gente olha essa relação do boys com as roupas e o consumo, né, a gente vai identificar né, em vários contextos distintos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a necessidade que essa população tem de se utilizar do consumo no sentido de lidar com esses estigmas produzidos né, a respeito né, do lugar social que lhes é alocado por conta do racismo. Isso não é diferente, é interessante pensar é, uma perspectiva de gênero, no caso das mulheres, né, como que elas têm que, de certa maneira, adequar um comportamento ou pensar aquilo que utilizam a partir de é, uma representação negativa, estereotipada, que é produzida a respeito das mulheres em geral e da forma como elas se vestem. Né? Então, tem sempre esse perigo, né? É, não ser levada a sério, por conta da maneira como se veste. E isso passa necessariamente pelo consumo. Então, acho que, que esse é um ponto, é, voltando à questão central de vocês, como representar a população negra? Eu acho dentro de um registro de dignidade, né? E pluralidade, né, que vai na contramão da, da estereotipia, do estereótipo.
1: Muito, muito bom. bom, Márcio, muito bom mesmo. Eu até lembrei da quando você citou o exemplo feminino aí também, né? Da, da, dos desafios também de, de gênero né, que eu me identifico. E lembrei da Angela Davis, né? Que ela fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Então, uhum. na verdade, quando você tem a interse interseccionalidade, que você junta duas questões, você já faz uma revolução só de ser uma mulher negra, né? Eu imagino que, a, que as mulheres negras se sintam assim, né? E é, isso que você
2: está falando é uma coisa interessante, porque é, eu tenho lido algumas coisas já lia sobre o Black Lives Matter que esse movimento, né, que surge em 2012 por conta né, da, da brutalidade policial e efetivamente pela, pelo assassinato do Trayvon Martin, um jovem de 17 anos, e é interessante porque o Black Lives Matter foi criado majoritariamente por mulheres negras, e, ao mesmo tempo, eles têm uma afirmação bastante interessante que é, a gente poderia é, associar a uma leitura fanoniana, do Franz Fanon, né, de que a, a população mais vulnerável é aquela que pode, de, de certa maneira, gerar transformações, né, que nós poderíamos chamar aí de estruturais na sociedade. Né? Então, quando você pega, identifica mulheres, negras... Né, pobres e você efetiva você garante os direitos, né? E o restante de toda a população se beneficia, ou seja, então é, é, é bem interessante isso que você falou porque eu fiquei pensando nessa nesse aspecto que tem a ver também com é, essa essa perspectiva teórica da interseccionalidade, né? Ou seja, é, são é, diferentes camadas, né? Dimensões de diferença que se sobrepõe e se articulam, produzindo um lugar específico. Né? Ou seja, é, a, a experiência da mulher né, negra né, é diferente da experiência do homem negro, porque tem uma dimensão de gênero e de raça, que pode levar a um tipo de comportamento específico, da, de interação social específica, mas também lógicas, por exemplo, de invisibilidade. Né? Então, acho que é bem interessante isso, que você chama a atenção, Adriano.
0: Márcio, eu tô com um ponto que não sai da minha cabeça e hum. eu queria ouvir a tua opinião sobre ele. Começou quando eu li teu artigo é, das sacolas pretas. né? Uhum. Num dado momento, lá, você traz a Michel Lamont uhum. para falar que os negros eles buscam se diferenciar dos brancos em termos das marcas que eles consomem. Mas, ao mesmo tempo, essas marcas precisam ser elevadas em termos de nível de status, tanto quanto a dos brancos, porque eles têm que mostrar respeitabilidade, estarem incluídos. Como é que é essa dinâmica no Brasil? Se alguém fosse hoje buscar marcas uh, que são consumidas pros, pelos negros, com esse, essa função de serem marcas que não são consumidas pelos brancos e que são marcas mais exclusivas desse grupo, mas também com alto nível de status, que marcas seriam essas? Olha,
2: é, isso é uma questão, acho que, é em aberto. Eu acho que é uma questão para se pesquisar, né? Eu acho que eu poderia falar um pouco mais a respeito da experiência americana, que é bem interessante, porque aí a gente pode discutir um pouco o papel da população negra na reestruturação de determinados mercados, né? uhum. Por exemplo, se a gente pegar a maneira como os tênis, eles foram ressignificados, né? É, em que diz respeito ao uso e à maneira como a, as, as marcas de, de produtos esportivos também começaram a, a fazer um, um outro tipo de, de branding, né? Muito por conta da maneira como a população afro-americana, e mais especificamente né, os jovens negros, se utilizavam dos tênis. Então tem, tem um documentário que eu gosto bastante, chama Just for Kicks, né? É, Kicks é uma gíria né, negra para tênis né? Just for Kicks é, E é um documentário feito com um cineasta é, francês E uma figura muito importante é, do, da cultura urbana né, dos Estados Unidos Nova Yorkina Que é um DJ chamado é, Cool Bob Love E é bem interessante porque eles vão mostrar como o hip-hop e a juventude negra, eles ressignificaram o lugar do tênis e o uso do tênis. Então, os tênis, até o início dos anos 80, no né, final dos anos 70 e dos anos 80, era basicamente um, um artigo de, de, de uso esportivo. E a garotada do hip-hop, eles começaram a usar tênis né, de uma outra forma. Primeiro que eles usavam tênis para tudo, <risos> né? E ao mesmo tempo, a toda que dançava, né, é, break, eles usavam determinados tipos, determinadas marcas de tênis, né, Puma, né, é, Adidas, era um tênis que ele ele estava associado a, a determinadas figuras criminosos, né? Então o Adidas ele era um, um tênis que era desejado por é, determinados grupos, ou então, seja, gera um ícone de desejo. E isso começa aí para as letras de rap, até que o Room DMC, que é um grupo bastante famoso né, no começo dos anos 80, faz uma música chamada My Adidas, e isso se torna extremamente, a música fica muito popular. E os executivos da Adidas não tinham noção disso. Né? Aí o que, que eles fizeram? Isso é mostrado no, no, no documentário eles convidam os executivos da Adidas, alemães, para irem num show do Room DMC. E aí os executivos vão lá tal, e aí eles né, começam a cantar, é, eles vão cantar mais Adidas, e eles param o show e falam para todo mundo que está de Adidas no, no lugar, é um estádio, tirar o Adidas e levantar né, para cima. E aí todos os executivos alemães olham aqui e eles não acreditam. E aí eles falam o seguinte, Adidas, nos dê um milhão de dólares, porque a gente precisa, a gente, esse é o nosso preço por ter popularizado os, os tênis Adidas. Então, quer dizer, é muito é interessante como você tem um processo de ressignificação de determinados artefatos feitos por esses grupos, né? É, e isso também é muito, foi muito comum no final dos anos 70 né, Nas culturas juvenis os né, pães, os modas No caso né, da, da Inglaterra Como eles ressignificaram determinados artefatos Alguns vinculados na, ao campo da moda E deram um no, uma nova utilidade Então é, é como o consumo Ele tem uma dimensão de criatividade cultural Porque você adapta aquilo a sua realidade né? obviamente que é, determinados, é, de, determinados é, produtos eles não deixam de, de ter um, um, uma dimensão de distinção social então eu poderia dar um outro, um outro exemplo, uma coisa que, que, é, que é bem interessante é um, um, um conhaque francês que passa a ser consumido e popularizado nas letras de rap também né, nos Estados Unidos, que é o, o Enes, né? E o NC ele se reorganiza, toda a estratégia de marketing voltada para outros grupos por conta né, dessa popularidade que o NC ganha a partir da disseminação né, da marca pela cultura hip hop. Então, eu acho que tem essa dimensão de criatividade, é, digamos, cultural, na forma como o consumo é pensado, porque o consumo ele é parte do processo de produção de uma identidade, de uma imagem de si, e uma imagem que é desejada e tem a ver com aspectos de respeitabilidade social, e essa respeitabilidade social ela pode ser lida em várias chaves diferentes. E, ao mesmo tempo, você tem outras dinâmicas, que é o consumo, como eu disse anteriormente, que busca reverter estigmas também. Né? Então, por exemplo, nesse artigo da Lamont e da Monar, elas vão mostrar como a população afro-americana gasta muito mais né, em roupas, em cosméticos, porque tem, há uma necessidade maior de preocupação com imagem pessoal. Mas isso está vinculado a quê? Está vinculado a um certo desprestígio social produzido pela raça e pelo racismo. Então, eu acho que é essa dinâmica que deve ser pensada quando a gente olha para a maneira como determinadas populações consomem, e não só os negros, né? a população como um todo. É interessante pensar porque coloca o consumo não no registro unicamente é, da passividade né, do indivíduo, né? mas ele se engaja no processo de consumo, produzindo coisas novas, adaptando aquele artefato, aquela mercadoria, aquele produto cultural, às suas necessidades e produzindo uma imagem de si. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito legal, que eu acho que é, vários autores contemporâneos têm chamado a atenção.
1: É, e, e é. Benja, sabe, sabe o que eu lembro de caso brasileiro ouvindo o Márcio contar é, sobre sobre esse caso americano, beleza natural de, de, para cabelos cacheados. Não sei se vocês conhecem esse modelo, é a maior rede de salões de né, para cabelos. Começou em 93, 1990, na década de 90, e, e justamente a, a, a dona zica que criou o empreendimento, e ele é uma hoje é enorme ela cita que foi porque ela tinha um, é, o cabelo dela era muito volumoso, só existia produto que alisava e tirava a originalidade né, e a vontade dela de ter os cabelos cacheados, mas ela precisava de um produto que, que deixasse o cabelo bonito, que deixasse o cabelo é, brilhante, e não existia. Então, ela criou, e aí o cabelo dela fez tanto sucesso que as pessoas pediam a formulação que ela tinha inventado. Ela fez um curso pago, ela era de, de classe bastante baixa, enfim. E ela acabou, o marido dela vendeu o táxi, e eles começaram a empreender com a ajuda da patroa. Ela era empregada doméstica e virou uma super empresária, uma mulher linda. E várias marcas... Mudaram, né? Hoje tem muitos conceitos para shampoo, low pool, shampoo que, que favorece os cachos e não alisa o cabelo. Então tem uma questão aí, Márcio, que entra essa, essa questão da dignidade, da identidade. Quem você é? Você não quer mudar completamente o seu cabelo, você só quer moldá-lo, você só quer deixar ele bonito. né? E até mudar o padrão de beleza. O que é o padrão de beleza? Precisa ser liso? para ser bonito, precisa não ter volume, eu acho que tem um case aí que impactou hoje em dia, se a gente buscar aí a quantidade de salões especializados em cabelos afro ou cabelos cacheados, é, são muitos e acho que um dos primeiros exemplos foi esse, foi uma empreendedora de classe baixa que viu uma oportunidade e realmente ela tinha um insight muito poderoso, né?
0: Eu acho que. Você... Márcio, deixa eu. Posso, posso fazer uma. Eu vou pegar um gancho na Adriana e vou te fazer uma pergunta em relação a isso, Márcio. É o seguinte. Quando a gente pega. Eu te, eu te passei esse artigo do Dave Crockett, que é um professor da University of South Carolina, e ele uhum. basicamente apresenta duas estratégias que uh, o negro utiliza para lidar com o estigma nos Estados Unidos. Né? Uma mais ligada a self-reform, você muda, por exemplo, o seu cabelo, tentando adquirir respeito respeitando as regras do jogo social, para que você uhum. suba a ladeira econômica, por exemplo, na profissão. Essa seria uma estratégia de se submeter. E a segunda, não. Seria uma estratégia de oposição, na qual você busca um alto respeito dentro do seu grupo e a transformação daqueles códigos culturais que valorizam apenas a cultura branca. Seria, por exemplo, assumir o cabelo Black Power, né? para pegar aquele símbolo dos anos 70. A gente uhum. vê na, na comunicação no Brasil, cada vez mais... O segundo caso, ou seja, você, ao retratar o negro e a negra, você colocando o Black Power como um dos símbolos de representativo, um dos símbolos, ícones uh, do negro no Brasil. Isso seria, talvez, uma estratégia de, de enfrentamento, de combate, de tentar mudar um pouquinho o jogo dos símbolos culturais. Como é que você vê isso? A resposta a essa pergunta, e muito mais, virão na semana que vem, quando eu e a Adriana publicaremos a segunda parte do episódio. Escolhemos esse formato para te dar mais conforto. Sabemos que episódios muito longos nem sempre se adequam às rotinas das pessoas. Um grande abraço e até a próxima.